0: Du lyssnar på tolkning pågår och idag är det jag Ida Brelen som tolkar tillsammans med
1: Peter Englund
0: Och du är sjukhuspräst här i Malmö Det stämmer Jag har varit det i många år
1: Sen 2015 ja.
0: Vi ska tolka texten evangelietexten för 16 söndagen efter När temat är döden och livet Vill du läsa texten?
1: Det gör jag gärna. Marta gick hem och kallade på sin syster Maria och viskade Mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta och frågade Vad har ni lagt honom? De sa Herre kom och se Jesus följde i gråt Då sa judarna Se hur mycket han höll av honom Men några av dem sa Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövde dö Jesus blev återupprörd och gick till graven det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då, herre han luktar redan, det har ju gått fyra dagar. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror så ska du få se Herrens härlighet. Det tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla dem som står här. För att jag ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst. Lazarus kom ut. Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar. Och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem, gör honom fri och låt honom gå.
0: Tack. Den här texten här är från Johannes evangeliet. och En av dem visade två gånger i Bibeln som Jesus väcker någon från det döda. Det är en väldigt stark text det här. Och jag tänkte, du som är sjukhuspress. Du är ju dagligen i död, i sorg, i smärta. Alltså du har ju mött de här reaktionerna som Marta som och Maria och judarna som står beskrivet om här. Det som de säger här och det som de upplever möter ju du varje vecka i ditt arbete. Men för det mesta då när du möter död så är det ju inte mer kanske den här uppståndelsen då Tyvärr va? Men så, så jag undrar liksom, i, den här, i det du är i varje dag i din tjänst som sjukhuspräst, vad är din relation till den här texten?
1: Det är ju som du säger en väldigt eh, mäktig text på många sätt. Alltså den slutar ju med uppståndelse. Eh, men och på sätt och vis är det naturligtvis intressant i vårt perspektiv som kristna. Det vill säga uppståndelsen från det döda finns ju så starkt i oss. Men det jag egentligen mest har fasta på i den här texten, det är lite grann det du var inne på. Det vill säga det är en sån väldigt tydlig beskrivning av hur vi som människor sörjer och hur vi fungerar i sorgen- och i olika faser eller steg, eller vad man nu vill kalla dem. Här mm. finns ju allt från liksom, eh, den stora chocken över det som har inträffat. Och när så att säga, det blir klart, vad är det verkligen som har hänt, då kommer mm. alla känslorna. Eh, och det beskrivs ju både hos smärta till exempel, men också väldigt tydligt hos Jesus och det tycker jag är intressant.
0: Ja jag tycker jag fastnar också för det för att det är mycket han blir upprörd, han blir skakad i sitt innersta för, för han blir också anklagad för att inte ligga bakom löser och stöd men för att ha kunnat förhindra det om man hade varit där i tid mm. och det tänker jag också är en naturlig reaktion det här om, om ett som vi, om jag hade eller att, att vi anklagar kanske både andra och oss själva när det är någonting sånt här som händer i den i sorgprocessen ja, att, att på något sätt ilskan, smärtan där det ja. är väldigt mänsklig tycker jag i den här texten
1: Mycket mänsklig ja, ja. och en en, en en god förebild i hur vi också kan tillåta oss att känna i sorgen mm. eh, Ibland blir ju sörjandet Någonting väldigt stumt För att man inte kan Eller vill eller vågar ge uttryck För de här känslorna Man är så rädd Att de ska ta över Att det blir så starkt Så att man liksom tappar fattningen Men det Jesus visar oss Med sitt sätt att reagera på Lazarus död Det är ju att de här känslorna De finns hos oss Och de måste få sitt utlopp Mm. Just det. jag tänker just det står att Jesus grät och det är klart det handlar kanske både om den relation man han hade till familjen, alltså systrarna och Lazarus kanske också just för att visa det mänskliga hos sig mm. det vill säga att få ge uttryck för det man känner i stunden
0: mm. ja. och ibland
1: känner jag att jag vill liksom förlösa människor ja att gråta. Eh,
0: Lyckas du med det då?
1: Ibland. Ja. Och ibland inte. Det, det, det kan vara väldigt olika. Ja. Men det är klart att både du och jag möter ju människor i samband med begravningsgottjänster. Mm. Och där finns det ju verkligen alla. Alltså en del gråter hejdlöst. Mm. En del är väldigt tysta. Och en del är stumma i sin sorg. Mm. Men när någon dör på sjukhuset då då finns detta där också. Men jag ska säga att då ligger känslorna lite närmare. Och då kan man som en god självsörjare förlösa dem. Mm. Det vill säga gråt, skrik, mm. bär dig åt. För det är en del av att trappas av sorg.
0: Säger du det så till människor i de här stunderna?
1: Så man kan se på en del att... att när underläppen börjar skaka och, och så men, men det är okej att gråta ja. så gråt och sagt men kan ibland behöva den liksom uppmaningen eller mm. ja, det, det är okej för dig som man att gråta i den här situationen
0: mm.
1: och då, då kommer ju oftast gråten och ja. det är ju väldigt förlösande i stunden
0: ja, för jag har också märkt det här hur vi håller tillbaka. Vi vill inte visa vad vi känner. Vi är säkert inte sorg. Och jag vet inte om det är i omsorg om den andra som vi möter. Eller om det är bara en ovana. Nej, jag vet inte vad det beror på. Men just det som du säger, det är okej okay att ha ledsen. Det är okej okay att gråta. Och många är rädda. Min upplevelse är att många är rädda. Men var hamnar jag då? Tänk om gråten aldrig tar slut. Men vi som står lite vid sidan om ser ju att det är så mycket jobb mycket jobbigare att hålla tillbaka det. Och, och gråten, jag anser att gråten är en gåva. För det är ju väldigt helande att gråta. Man blir ju efteråt... Det var skönt liksom. Nej ja.
1: ja, men det är helande och förläsande. Ja. Eh, och ibland är det ju så att när inte alltså sorgen får ju alltid ett uttryck på ett eller annat sätt eh, och bara några veckor så ska vi ha en föreläsning som handlar om förlängt sorg och det är så alltså sorg som inte eh, förlös ja, just det. utan liksom eh, finns kvar på ett mm. väldigt starkt och hämmande sätt hos människor sen är det så att, att sorgen bär ju alltid med oss alltså det är inte så att, att sorgen helt plötsligt upphör men sorgen övergår i någonting annat i en saknad i ett vemod eller vad man nu vill kalla det men det är ibland så, så liksom förlösas inte sorgen då brukar man tala om att man har förlängt sorg eh, och då handlar det just om att, att man har liksom svalt de där känslorna man har svalt dem så mycket så att man blir liksom förlamad i vardagen eh, och det, det där kan vi liksom och sjuk i sjukhuskyrkan och i församling hjälpa till när vi möter människor som, som har den här liksom förlängda sorgen, vi kan hjälpa dem en bit på vägen
0: mm. så ja. att de kan
1: leva ett helare liv
0: Just det Det är väldigt fint och det tänker jag att det gör Jesus här också genom att visa de här känslorna så mm. visar han ju att det är okej okay. mm. för det är också min upplevelse på begravningar och sådär att man, om barnen är ett Vuxna rätt därför att visa känslor för, för barnen. och Vad ska barnen tänka? Eller när jag var gymnasiepräst som jag var under flera år. Då, var, och då blev jag ungefär en gång per termin så blev jag kallad till att det hade skett något dödsfall. Någon på en skola hade dött. Och då vet jag att flera gånger mötte jag lärare som sa... Jag kan ju inte gråta. Jag måste visa mig stark. Jag kan inte gråta för eleverna. Eller visa mig svag. Och då så brukar jag säga. Jo det kan du. Eller det kanske det till och med ska. För då är du en förebild. Då visar du att det är okej. Okay. Och det märkte man att det blev liksom en. Säger du så? Och så säger jag. Ja, jag finns ju där. Och nu är, är ju, du är ju jämn lik med eleverna i den här sorgen. Där är ju ni, ni känner ju sorg på båda två eller allihopa så jag kan ta hand om, om det där runt omkring om de är rädda för att de ska tappa kontrollen eller vad det nu är. Ehm, och det, det märkte jag. Då, då slappnar de av mer och då klarar de av situationen bättre på något sätt. Ehm, I alla fall tolkade jag det så. <laughs> ja,
1: men jag tänker det är ett viktigt uppdrag att det vill säga på något vis herbergera sorgen och sorgens uttryck. Mm. För då hjälper vi också människor att, att eh, få vara så ledsna och upprörda som de är i stunden. Mm. Men jag tänker just det här så nu finns det säkert både en personlig och en kulturell aspekt i hur vi är när vi sörjer. Eh, det vill säga att vi vill inte så gärna visa att vi mm. faktiskt har sorg. Eh, och det är ju mönster som vi för över till våra barn till exempel. Mm. Eller andra. Mm. Att det här är okej men det här är inte okej. Mm. Jag tänker vilken otjänst vi gör barn till exempel. När vi inte visar våra känslor i en sån situation.
0: Ja men verkligen, verkligen. Och, och jag, igår till exempel så så avskedspredikade jag i Sankt Petri för jag avslutar min tjänst där och jag, jag tycker det är jobbigt med avsked. Jag vill helst bara säga tack och hej, nu går jag. Och, och sen så sa de så fina ord i slutet av gudstjänsten och så skulle jag säga något där och, och då brast det för mig och då började jag gråta inför hela församlingen och då så säger jag så här oj förlåt, säger jag. Och sen så säger jag nej jag ska inte be om ursäkt för mina känslor, det sa min, min 11-åriga dotter till mig igår när jag sådär, åh det kommer väl lite jobbigt tänker jag börja gråta och och så ja, och det är okej okay, mamma och du, du ska inte be om ursäkt och sa just det här att du inte ska be om ursäkt och då hörde jag det ju jag såklart som har lärt henne det sagt det till henne men jag kan inte leva efter, alltså min naturliga reaktion är ju själv att be om ursäkt för mina känslor så det sitter så djupt i oss att även om jag vet att det är okej okay, så tycker jag ändå inte det på något sätt. När jag visar dem. Och det är ju lite konstigt när jag hela tiden säger det till andra. Så det är ju svårt. Och då där kanske vi behöver det här stödet. Alltså vi, vi måste ha. Vi klarar det inte själva. Ja.
1: Du har en fantastisk klockdotter. Ja, jag vet. Ja. <laughs> Tack. <laughs> Men det är ju precis som du säger att när det kommer till att själva... Ja. Ja, men vi är ju lika formade och färgade av det här samhället, den här kulturen, som alla andra. Så trots att vi någonstans vet, ja men då hamnar vi där. Ja. att ja, Man blir om ursäkt för sitt känsligt brott.
0: Ja, alltså. precis. Mm. Jättekonstigt. Ja.
1: Nej, men jag, jag, jag tänker att när människor hamnar i en akut kris och det kan ju faktiskt ibland vara så att ett dödsfall är någonting som sker väldigt plötsligt. Eh, Förmår man ju inte riktigt att herabitera det själv. Mm. Utan där får vi vara med. Och det, det är ju ett av våra uppdrag på sjukhuset till exempel när man blir kallad till akuten när någon har dött väldigt hastigt och, och så kommer de anhöriga in och allt vad det då innebär av chock och ibland förnekelse och så vidare över, över det som har skett. Mm. Men då ska de ju inte behöva känna att, att här måste vi vara starka och här måste vi liksom var noggrann där de vi behöver vara i stunden så det, det, det får vara våran roll
0: ja, men att vara
1: där och sluta av
0: ja precis och det tycker jag är i svenska kyrka, eller som präster eller pastorer eller vad man nu är att, att det finns ändå en trygghet upplever jag att människor eller att människor känner sig trygga att man vet att om en nio är vana vid sånt här och då slappnar man av också så det mm. gör väldigt mycket den här kragen som vi har på oss i våra tjänster att det symboliserar någonting att åh här är det någon som kan ta det hoppas jag mm. kanske inte alltid så såklart men jag hoppas det ja,
1: ja men jag tror du har helt rätt att ja. det, det ger på något vis legitimitet till stunden mm. och stundens allvar sen får vi hoppas att det inte bara är förknippat med död Nej. utan också den andra delen av söndagens Tema och ja. det som också finns i den här texten som handlar om, om livet. Mm, mm. För det heter ju inte livet och döden utan döden och livet. Ja, det är ju liksom för den här söndagen. Jag tycker det är lite intressant varför man liksom har vänt på det vi dagligt tal mm. nämner liksom livet och döden den här
0: Mm. Ja, hur tänker du då här ut? Alltså, vad, vad fastnar du om vi ser till livet? För det är ju, den är väldigt full av liv, den här texten. Mm. Så vad är det du fastnar för där? Vad vill du...
1: Nej, men jag tänker det här är ju faktiskt en väldigt djup existentiell text. Eh, som ger mönster för sörjandet. Och där vi pratat om sörjandets olika faser. Eh, men det handlar ju faktiskt också om evighetshoppet- Uh, och det tänker jag, det, det ligger någonstans i den andra vågskålen det vill säga om vi kan vara de som uh, när människor behöver stöd i sorgen hjälper och harberar, så kan vi också vara de som pekar mot det som är en del av vår kristna tro, det vill säga evighetshoppet uh, och det är på sätt och vis svårare Ja. För döden vet man, även om man liksom håller det ifrån sig av naturliga mm. själ, så vet man att, att döden kommer man på något vis få möta under sitt liv. Eh, men evighetshoppet handlar ju just om att inom sig bära med sig en tro, eller en förhoppning, eller en aning, mm. eller vad det nu kan vara som handlar om att, att livet på jorden
0: mm. Ja och det upplever jag är att människor är väldigt mottagliga för det under begravningsgottjänster. Det är på något sätt man blir tagen av stundens allvar. Och jag säger ofta om, om jag vet att det här är en person som var väldigt älskad och omtyckt och man, och, och, och man gärna alltså sörjer att den är borta. Det händer ju att vi har begravningar där man faktiskt säger att det var en idiot, en skitstövare jag, jag är glad att han är död det sker ju faktiskt också mm. men när det inte är på det sättet så, så brukar jag inte säga tills ni ses igen eller, alltså, och, och berätta om oh, den här personen är nu omsluten i guds och enligt stora famn och att, att prata om det där evighetshoppet och då är man människor väldigt mottagliga för det oavsett vad man har sagt tre veckor tidigare eller trott hela sitt liv att nej, vi dör så dör vi men i den där stunden då sitter man ändå och nickar och håller med eller känner att det är en tröst. Ja, oh, ja jag håller helt med dig. Mm.
1: Sen är det klart, förstås och där måste man ha lite fingertoppskänsla. Det säger du kan inte komma dragandes med evighetshoppet när någon precis nej, har dött. Nej,
0: Nej, verkligen inte. Det blir ju, liksom väldigt, ja, det det blir ju väldigt, ett övergrepp ja, ja, ja. Där Därför
1: liksom nästan Människor själva komma med sina tankar mm. Och funderingar Men det jag känner är viktigt Är att vi har en beredskap att ta emot dem Precis För det har jag ibland mött liksom, Människor som har fått De där väldigt tvärsäkra svaren Och de Jo, de kan trösta En kort stund mm. Men ofta så följs de Av lika många frågor Och där gäller det du liksom att ha en, en öppenhet Att få Tillsammans med en präst eller diakon, eller när nu vi får ventilera sina tankar runt livet efter detta. Vad tänker jag? Vad tror jag? Tror jag på någonting som handlar om detta. Och där har vi som kristna tusen liksom eh, ja,
0: ja.
1: år av tankar ja, på. Ja. Vi, vi kan dela ja. på ett klokt sätt.
0: Ja, ja, och där är ju en. Liksom en, en man måste verkligen balansera. Det här också, hur som, som du säger. att Inte bara gå in. Ah, jag vet du är ledsen nu, men, men finns det finns ett evigt... Alltså, mm. Nej, det är inte där vi ska... Jag menar, men sen ofta också i, i den här sorgen så kommer ju ofta tankarna. Men vad tror, du? vad tror du pappa är nu? Eller vad tror du händer efter döden? Eller tror du vi träffas igen? Alltså då kommer ju de där tankarna liksom. Men om, om vi... <hör> Den här texten nu. Jag tycker det är så fint det här. Precis i slutet. När Jesus ropar till Lazarus. Kom ut. Och sen säger han till de andra. Gör honom fri. Och låt honom gå. Mm. Det tycker jag är. Det är väldigt befriande. Det är också väldigt. Nu eh, eh, tappar jag ordet. Att. Eh, att Jesus säger detta till, inte bara till oss och säger det till oss att vi ska vara fria, vi får gå det är bemyndigande mm. att vi får vara i liksom hela oss våra personer som vi är och gå ut och möta livet och det är också lite komiskt att han säger det det blir också lite så här oh, här ser en här har ni honom det bara, låt honom gå och människor runt omkring om, hur har du reagerat på mm. det här men om det här liksom, om det här hade skett hade man ju blivit helt bara
1: jag tänker faktiskt att man ibland då kommer till en sjuk sjukpatient eh, som ligger för döden och där de anhöriga är samlade i rummet eh, och eh, man känner att patienten skulle väldigt gärna vilja släppa taget mm. men kan liksom inte riktigt därför att där sitter ju alla nära och kära liksom och det, det, det blir så svårt. Eh. Och där ville jag ibland som sjukhus säga, ungefär vad Jesus Just säger. Det. Släpp honom eller henne fri, mm. låt henne gå eller låt dem gå. Mm. Eh. Och det är klart det händer ju så småningom och det handlar ju mycket om att man inte riktigt som, som anhörig då inte är riktigt där. Men, men man märker när de anhöriga liksom har kommit till den punkten och då finns det också en befrielse i det. Jag har väldigt sällan mött någon liksom skuld i det. Nej. Men, men, kan finnas ibland men oftast finns det en befrielse över det här att Jo men mamma eller pappa är nu vi är faktiskt så sjuk. Så att det allra bästa vore om han eller hon fick gå. Mm. Om han eller hon blev fri.
0: Ja och jag antar att du också har mött vid många många tillfällen. Jag tycker det är väldigt vanligt att man sitter och har sorgsamtal inför en begravning. Och så säger man hör jag är lite skuldtyngda. För att vi satt och vakade vid mamma dag och natt sen var det en timme där ingen av oss kunde vara där eller sen var jag bara tvungen att gå och köpa lite lunch och äta under den kvarten jag var borta då dog hon um, och, och det är ju för att ja, men det var ju då de inte hade någonting att hålla kvar vid mm. um, och, och det är jättevanligt att det är så och mm. det märker jag när jag säger då att det är jättevanligt då, då känner de också att Åh, är, det, är det sant? Och så, för man har så dåligt samvete över att mm. de fick dö själv men det var kanske var exakt det som den ville göra. Mm. Eh, och och det och, och vet jag också vissa som har också varit i den stunden och också sagt viska till sin pappa eller vem det nu är det är okej att släppa taget gör det nu och då har det bara gått några minuter sen har de dött. Mm. Det är så det är, för mig är det ett gudsbevis. Alltså det är mm. så... Jag, jag håller på att säga magiskt men det är fel. Det är, det är jättehemskt klart att människor känner sig skuldtyngda när man lämnar men att i döden så vi är ändå närvarande i vårt medvetande och där får vi tycker jag på något sätt ett bevis på att livet är så mycket mer än bara våra kroppar.
1: Mm. Ja men jag håller helt med det och det, det är ibland säger man ju att, att livet blir aldrig mer levande eller tydligt som i dödens närhet ja, det. det ligger verkligen någonting i det och, och när då den som är död släpper taget och antingen gör det själv eller liksom får den uppmaningen av sina närskära men då, det händer ju någonting i den stunden ja, ja. det blir också så tydligt när livet lämnar mm. att, att att, eh, någonting som var den här personen finns inte längre kvar. Nej, just det. Eh, Och, och det, det slår mig jag tycker det är liksom jag tycker det är en att få vara med vid en dödsbädd. Det kanske låter konstigt men, men, men det är, som du säger det är ett gudsförvis, det är en, en helig stund mm. i någon mening. Mm. För att det, det, är, det händer någonting där som är så eh, det är stort och ogripbart och ändå nära.
0: Mm. Mm. Och då vet jag att många vårdpersonal som är med om det öppnar fönstret lite när någon precis har dött. För att, och det är det just det här, tänker jag, gör honom fri, ja. låt honom gå. Mm. Liksom, nu är du fri mm. ut ur det här rummet. Liksom. Mm. Släpp anden, din ande, fri.
1: är ja. fri. Jag tycker det är... Till jag vet inte om det är så nytt längre men, men, men det kom så väckte det ju en hel del alltså, ja, men vad är det för, för vitskepelser och vad är mm. detta för något liksom. men, men oavsett vad man tror eller tycker så finns det ju en väldigt fin symbolik ja, i det
0: precis. så som vi med det. tänker det så är det
1: liksom fönstret öppnas och själen ja. för iväg hem till Gud. Ja,
0: men precis, fönstret mot Gud men man kan också
1: tänka sig någonting annat Ah, beroende på man har för tolkningsstannar ja,
0: själv ja. så
1: jag tycker det finns en väldigt fin symbolik
0: som mm, mm. ja, inte det. ska fnysa på näsan mot nej absolut nej. inte nej tycker mm. jag inte ja. jag tänker vad mycket som kan komma ut ur den här texten men en sak jag måste bara fråga jag vet inte om jag tolkar det va, men jag måste bara just Jesus reaktion vi har pratat om det, att det är fint att han skakar i sitt innersta, mm. han gråter och han, mm. så, men men eh, eh, jag får en känsla av nu kanske jag bara förstör hela vårt fina samtal Peter, men gör Jesus det här lite i, jag ska minns han visa dem, han blir ju anklagad nu ska jag gå och väcka honom, eller vad, får du den känslan i den här som att, eller är det, nej jag vet inte, det är någonting i mig jag inte riktigt kan släppa.
1: Alltså det finns en dimension i den här texten som handlar om att man vill sätta Jesus lite grann på
0: prov. Precis.
1: Men då tänker jag att då hade kanske istället varit liksom eh, inte visat sina känslor utan varit liksom den här på något vis eh, starke som med sitt ord väcker upp Lazarus liksom. Yes. Men här visas ju Jesus väldigt svag mm. vid flera tillfällen i den här berättelsen. Eh, och det tror jag dels gör som jag sa tidigt, att han verkar ju ha haft en mer nära relation till den här familjen. Mm. Alltså både systern och Lazarus. Eh, men sen tror jag också att... att det är en en, här, en mänsklig reaktion hos Jesus eh, som han inte kan han kan liksom inte lägga band på sig Nej. utan det kommer för att han är så uppfylld av det som har
0: skett. Det är inte som när han sätter sig ner i sanden med, när, när de kommer med äktenskapsbryterskan och vill stena henne och man undrar vad ska han säga nu? Han sätter sig ner i sanden mm. och ritar och så kommer den här one-linen liksom. det. det här är ju helt tvärtom helt han reagerar på mm. sin Reaktion kan man säga, eller ja. han agerar på ja. sin reaktion. Ja, ja. ja. ja men vad fint. Ja. Tack, då kunde jag få, kan jag få ut det ur systemet. Att jag tycker, tycker att han på något sätt nu ska jag visa. Och så är för så är det ju mänskligt, så gör ju vi också. Mm. Om någon säger, om man blir anklagad för någonting som man känner att det här är inte helt rätt att jag blir anklagad för detta, då blir man också väldigt. Nej,
1: mm.
0: nu. Det här tolererar jag inte. Mm.
1: Liksom. Nej, men jag tänker att det, det, liksom han har gått in i en försvarsposition istället. Ja. Det gör han inte. Mm. I alla fall inte genom sitt sätt att vara. Utan mm. snarare tvärtom. Mm. Och på det viset tar han också liksom på något vis loven av kritiken som riktas mot honom. Det vill säga han som kunde bota. Kan han mm. inte liksom.
0: Ja men precis. Ja. precis. Och mm. det säger vi till andra också. Det mm. säger vi till varandra. med Du som du borde veta bättre. Mm. Eller du mm. som kan det här. Kan du, du skulle väl kunna göra det här mm. istället. Mm. Så att ja. ja. ja, Fint. Är det något annat du känner att det här får vi inte missa nu i den här texten? Passa på. <laughs>
1: Ja, men som sa, det är en fantastisk text på många sätt ja. och lite grann om man själv befinner sig så kan man liksom hitta saker i den här texten som, som berör mer mm. eller mindre men som du sa inledningsvis så är det en text som på många sätt speglar den verkligheten som jag och mina kollegor på sjukhuskyrkan står i mm. dagligdags
0: ja och det finns så mycket också i den här texten som man kan tolka, alltså omvandla till sitt eget liv dels när vi själva har fått en ny start vi har väckt till liv igen vi har varit i någonting som inte varit bra för oss vi har kommit ut ur det och vi får liksom leva som hela människor och vi får mm. fortsätta gå så att det finns verkligen många dimensioner mm. men det samtalet är kanske för om tre år när det är dags för den här texten igen tack så mycket
1: tack själv music mm -hmm.